0: Si tienen sus Biblias, ahí vienen donde pueden abrir sus Biblias Estamos en el, Mar, el libro de Marcos capítulo 8 Marcos capítulo 8, pueden ahí abrir sus Biblias eh, O sus celulares, yo creo que es más lindo las Biblias Pero todos tenemos gustos diferentes Entonces estamos en Marcos 8 y empezamos en el versículo 11 Hoy vamos a estudiar el versículo 11 al versículo 21 eh, Pareciera que del versículo 14 al versículo 21 Es el es un texto, eh, es el texto eh, que se debe de estudiar Pero la vez pasada Joe no tocó el versículo 11, el 12 y el 13 Solo habló de la multiplicación de los 4000 Y fue al propósito porque el texto que vamos a leer hoy que incluye el 11, el 12 y el 13 hasta el 21 Es el mismo texto, es el mismo eh, pensamiento de arriba hasta abajo Entonces algunos de ustedes tienen en sus Biblias la levadura de los fariseos y la de Herodes Esas son cosas que eh, estudiosos de la Biblia ponen ahí como para diferenciar las diferentes enseñanzas pero en este caso eh, yo no estoy de acuerdo que esa era la manera de dividirlo La manera de dividirlo es empezando desde el 11 porque es el mismo pensamiento y el mismo texto Entonces eh, vamos a leerlo juntos Marcos 8 el 11 al 21 Esta es la palabra de Dios Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba le pidieron una señal del cielo Él lanzó un profundo suspiro y dijo ¿Por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado a los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los, de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, ¿lo dice porque no tenemos pan? Al darse cuenta de esto Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan cuando partí los cinco, pa los cinco panes para los cinco mil? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogimos? Doce respondieron. Y cuando partí los siete panes para los cuatro mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Siete. Siete. Entonces concluyó, y todavía no entienden. Cuando leí este pasaje eh, me di cuenta que había un pequeño extracto al principio en el 11 y el 12 y el 13 que hablaba de la oscuridad en que vivían los fariseos como... Habían visto el poder de Jesús, lo habían escuchado y todavía no lo aceptaban Y todavía seguían pidiendo más señales Y después me di cuenta que un buen trozo del texto del versículo 14 al 21 Ahora hablaba de también algún tipo de oscuridad que tenían los discípulos Habían visto un montón de milagros y un montón de señales y todavía estaban embotados y cuando pensé en esto, eh, pensé en eh, el microondas de mi casa y les voy a decir por qué. Porque yo cada vez que caliento eh, mi comida en el microondas, saco la comida del microondas y tiro la puerta del microondas para que se cierre. Algunos hacen eso, ¿verdad? No, no es como… Como que uno pone la, la puerta al microondas Sino que uno agarra la puerta, y uno agarra la comida y la tira Pues resulta que Luciana todos los días prácticamente me dice Que no tire la puerta al microondas porque se va a estropear Cada vez, cada noche creo que lo hago Hoy no lo hice porque escribí esta sermón y realmente yo no sé cómo explicarles por qué lo sigo haciendo. Yo he escuchado y yo entiendo que es lo necesario, pero no lo hago. Pareciera que estuviera sordo. Hay algo en mí como que no reacciona. Y este es el caso de los fariseos del 8 al 13. Siguen poniendo a prueba a Jesús, no sé por qué, o si, Como yo Escuchan y no actúan No entienden Como lo hago yo con La cerrada del microondas Ellos siguen pidiéndole una prueba A Jesús y Jesús les dice Ya no les voy a dar más pruebas Ya ha sido suficiente Escuché, eh, no sé si todos Están familiarizados con un actor Que se llama Woody Allen Que es un gran pachuco y era, él, es, él no cree en Dios Y una vez dijo que él creería en Dios si le, Dios le diera una señal Y que la señal que él quería era que Dios le depositara a nombre suyo Una cantidad eh, de millones de dólares increíbles en un banco de Suiza Y esto a mí me suena... Eh, Sarcástico y esto me suena eh, o, que ofende Pero no me suena muy lejano a lo que está pasando con los fariseos Y lastimosamente a lo que pasa después en el barco Seguimos pidiendo señales, seguimos pidiendo señales Y el Señor ya nos ha mostrado su misericordia y su poder Seguimos viendo pero parece que no vi viéramos Aquí en el versículo 11 dice, llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Siempre lo ponían a prueba y Él les demostraba y seguían haciéndolo. Le pidieron una señal del cielo y el 12 dice, y Él lanzó un gran suspiro. Jesús hizo así. Otra vez me están pidiendo una señal, no han visto, no han escuchado. A Jesús le duele, de hecho en Hebreos 4 del 1 al 3 hay una advertencia de parte del autor de Hebreos que dice así Hebreos 4 del 1 al 3 dice cuidémonos por tanto no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo. O sea la promesa de convertirnos en hijos de Dios. La promesa de que si ponemos nuestra fe en Él seremos salvos y tendremos vida eterna. Tengamos cuidado de entrar en ese reposo que todavía está vigente. Algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros los mismos que a ellos se está refiriendo también al Antiguo Testamento. Se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. Porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Lo que está diciendo Hebreos es simplemente esto. Cristo se sigue predicando. Todavía Cristo no ha vuelto. Es un, todavía hay tiempo de volvernos a Él. Y entrar en su reposo tener salvación y tengamos cuidado porque hay muchos que no lo han creído y que no van a entrar en ese reposo Y esto es exactamente lo que está sucediendo aquí hay la oportunidad de volverse a Cristo y ellos no están tomándola Ellos siguen pidiendo señales como si Dios les tuviera que enseñar algo para que ellos creyeran en Él de hecho ya lo ha hecho un montón de veces ¿Cuántas veces Se nos olvida lo que Dios ha hecho? ¿Cuántas veces Pedimos otra señal? ¿Cuántas veces nos ponemos nerviosos, congelados, ansiosos Ante situaciones que Dios ya ha resuelto anteriormente? Él nos hace una señal, nos muestra su presencia Y nosotros inmediatamente dudamos después cuando viene la otra prueba En esta boda, el, el fin de semana pasado... Eh, Dios eh, hizo algo que, que, que en mí que nunca había hecho, yo siempre llevo escrito el sermón Y cuando iba camino a, a la boda, eh, como que Dios puso una palabra en mi corazón No sé cómo explicarles eso, simplemente como que pensé en algo y lo sentí en el corazón también Y, 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 pe, y pensé que esa era... Una palabra que Dios quería que yo utilizara en el sermón Y que borrara todo el sermón que había preparado Me puse ultra nervioso Porque esto nunca me había pasado Entonces literalmente camino a la boda Bajando ahí en las gradas del mar Yo iba armando el sermón De acuerdo a la palabra que Dios me había dado Era Romanos 8.32 que dice que Dios no escatimó a su hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. Pero yo estaba nerviosísimo. Nerviosísimo, nerviosísimo. ¿Cómo esto va a impactar a la gente? Y después del sermón. En el desayuno. Eh, varias personas se acercaron a mí. Me dijeron que las había bendecido. Y que el sermón había sido muy poderoso. Y entonces yo dije. ¿Cómo se me olvida que cuando la palabra de Dios se comparte? No importa por quién o no importa cómo la palabra de Dios hace algo en nuestras vidas. ¿Por qué se si me sigue olvidando? ¿Por qué me puse tan nervioso si lo que yo iba a hacer era compartir de mi corazón lo que dice este texto? Pero le pregunto a usted ¿De qué se sigue poniendo tan nervioso, tan ansioso? ¿Qué señal, qué otra señal necesita para saber que Dios es poderoso y que está con usted? Lo mismo pasa con los discípulos Cristo acaba de darle de comer a posiblemente 8 mil personas o más 12 mil personas con niños y mujeres Y los discípulos siguen embotados, dice la palabra de Dios Porque solo tienen un pan Iban cruzando el lago otra vez Yo me imagino que a Jesús al escucharlos hablar De que uy solo un pan tenemos No tenemos para comer Yo me imagino a Jesús así Con las manos en las caderas como No puede ser ¡Qué bárbaro Así me lo imagino Así me lo imagino conmigo ¡Qué bárbaro ¿Cómo no vas a confiar Tal vez pase con usted y esa es la sombrilla que cubre nuestro texto el día de hoy Que hemos visto la luz de Jesús y que muchas veces no ha sido suficiente para nosotros Y hemos sido incrédulos En el versículo 14 dice a los discípulos se les había olvidado llevar comida Y solo tenían un pan en la barca Uno diría esto no debería ser un punto de preocupación o de discusión Pensando en lo que acaba de suceder, tenemos solo un pancito Pero Jesús acaba de multiplicar cuatro mil Pero ellos estaban discutiendo y estaban preocupados porque tenían solo un pan Como si no hubieran presenciado un milagro tan poderoso antes y entonces Jesús ahí mismo en el versículo 15 les dice algo muy importante. Les dice y tengan cuidado, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Es interesante que Jesús meta esto, ¿verdad? como la levadura de los fariseos y de Herodes En medio de lo que están hablando, de la frustración que tiene él de que ellos no creen Pero sí tiene un sentido De hecho si vemos el paralelo de este pasaje en el libro de Mateo capítulo 16 del 11 al 12 Lo vamos a entender mejor, este es el paralelo en Mateo de lo que acabamos de leer cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos y aquí nos explica Entonces los discípulos comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan Sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos Entonces cuando Jesús en Marcos en el, cap en el versículo 15 Les dice que ojo con la levadura de los fariseos y la de Herodes Les está diciendo ojo con las enseñanzas de los fariseos de Herodes y los saduceos Porque las enseñanzas estaban convertidas Las enseñanzas eran de incredulidad Las enseñanzas iban en contra de Dios eran falsas. Mark Strauss dice que la identificación más probable para la levadura es la ceguera. Está diciendo los saduceos y los fariseos y los hierodes estuvieron ciegos para reconocer la identidad de Jesús. Entonces tengan cuidado. Porque la levadura que estuvo en ellos podría estar en ustedes. Y a mí me, 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 me entonces recuerdo que es la levadura y lo busco en el diccionario porque siempre se me olvidan ciertas palabras La levadura verdad es, 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 es aquel elemento que actúa silenciosamente y hace las cosas diferentes, más grandes Aquel elemento que nosotros vemos que solo un resultado no lo vemos trabajando Y entonces yo digo wow Qué increíble Qué comparación más increíble la del Señor Puede haber levadura en nuestras vidas Puede haber un, un trabajo silencioso en nuestro corazón Por parte de las enseñanzas del mundo Donde hay una falsa enseñanza y donde nos volvemos incrédulos Vean lo que dice el 16 y el 17 Ellos comentaban entre sí Lo dice porque no tenemos pan al darse cuenta de eso, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Ellos estaban pendientes de las cosas que se veían y no de las cosas que no se veían. Estaban pendientes de lo material y no de lo espiritual. Cuando se habla de que no habían traído, que solo tenían un pedazo de pan, es como un pampita. Les acababa de pasar el milagro los siete panes y los siete pescados. Y si nos devolvemos un poco a lo que estamos leyendo, nos damos cuenta de lo que pasó. Ahí en Marcos 8, el 6 al 10, pasó lo siguiente. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo tomando los siete panes. Dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta saciarse. Qué mal cuando uno... Es que bueno, no, saciarse seguro es quedar bien, ¿verdad? Pero qué mal cuando uno queda mal, ¿verdad? Que come más de saciarse. Es un, un comentario ahí al lado. La, la gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron siete cestas llenas de pedazos que sobraron. Jesús hizo algo tan potente que hasta sobró. O sea lo podríamos decir que hizo un milagro y un milagro más grande y, y como que extendió su milagro Y estos vienen hablando de estas cosas Están embotados, Qué palabra más poderosa verdad La busqué en el diccionario y estar embotado es andar con lentitud Es tener torpeza, es como estar apagado los discípulos y los fariseos y los saduceos, herodes y posiblemente nosotros Porque la Biblia está hablando no solo de nosotros Debemos de tener cuidado de no estar embotados De no estar lentos ante lo que Dios hace a nuestro alrededor Y ante lo que Dios nos está mostrando Me acuerdo que cuando yo estudiaba matemáticas era impresionante lo embotado que yo estaba, yo no entendía nada Yo hacía estudios sociales y cívica y me lo aprendía todo de memoria Mi mamá me lo chequeaba y era excelente Pero con las matemáticas estaba embotado, tenía pereza, le entraba con miedo Estaba como apagado con lentitud y eso es lo que está diciendo la Biblia como estaban los discípulos, embotados. Y mi deber es preguntarle a usted si usted está embotado en su vida espiritual y con Jesús, si no está viendo y si no está escuchando, si en los últimos días ha sido algo lento, es algo con pereza, no ha sido algo vivo y poderoso. Ken Hughes. Ustedes saben que es mi comentarista favorito, dice, creo que lo tenemos arriba, dice Físicamente Jesús y sus discípulos estaban juntos en el bote, pero en sus mentes estaban un universo a distancia Estaban juntos, pero Jesús pensaba en las cosas espirituales y en las cosas que no se veían Pensaba en la salvación y en su padre Y ellos estaban pensando en que solo tenían un pedazo de pan Y se les había olvidado que Jesús había multiplicado cuatro mil De hecho esto nos recuerda a Marcos 10, 35 al 41 Se los voy a leer, es un texto que ustedes conocen Esto es después, ¿verdad? vean cómo esto continúa Parece que fue en la cruz que ellos se dieron cuenta de todo, se le acercaron Jacobo y Juan hijos de Zebedeo a Jesús y le dijeron maestro queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Y seguro Jesús dijo mmm, ¿Qué quieren que haga por ustedes, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo les replicó Jesús ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Si sí podemos Ustedes beberán de la copa que yo bebo les respondió Jesús Y pasarán por la prueba del bautismo con la que voy a ser probado Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me corresponde a mí conocerlo eso ya está decidido los otros diez, obviamente al escuchar la arrogancia de sus compañeros Al oír la conversación se indignaron contra Jacobo y Juan No hay más Y en el 45 dice que el Hijo del Hombre vino a servir y a no ser, subida, a, a servir, no ser servido de dar su vida en rescate por muchos Pero ven cómo están embotados otra vez están hablando de cosas materiales, están hablando de cosas que no son espirituales Están hablando del cosmos, del mundo cuando Jesús les está hablando de cosas muy importantes Es más si lo recuerdo bien aquí Jesús les está hablando acerca de la salvación Dice Jesús predice su muerte, Jesús les está diciendo y yo voy a morir y moriré por la salvación Y se acercan Jacobo y Juan Y le dicen Señor ¿Podemos estar uno a la derecha y otro a la izquierda? Y Jesús hablando de Prediciendo su muerte Estaban embotados Muchas veces los discípulos Se mostraban fuera de lugar Y parecía que tenían Alzheimer espiritual y lo triste es que la Biblia enseña esto y es necesario predicarlo porque es una advertencia o es una verdad de cada uno de nosotros. Que olvidamos o hemos olvidado lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Cuidado con el Alzheimer espiritual. El día ahí vieron unas fotos acerca del campamento de hombres, fue lindísimo, eran más de 100 hombres buscando a Dios Y en cierto momento eh, uno de los pastores de la iglesia se levantó y empezó a orar como hace mucho Yo no escuchaba a alguien orar desde lo más profundo de su ser como gemidos en voz alta todos estábamos ahí orando con él y empezó a orar con gemidos con, con todo su corazón como dice que Epafras luchaba en oración eso es lo que estaba haciendo Sergio y empezó a orar por la salvación de todos nuestros padres. Por la salvación de todos los padres de las personas que estaban ahí Que por favor conocieran a Dios y, y, y yo sentía que él estaba de rodillas y abría los ojos y no estaba de rodillas Pero yo sentía que él estaba de rodillas de la manera en que estaba orando Eso es exactamente lo contrario de no estar embotado Como para que lo entendamos Es interesantísimo cuando Jesús se enoja, se siente muy mal con sus discípulos en el Getsemaní Porque se duermen y cuando Jesús le dice a Pedro y lo regaña porque Pedro le dice que no vaya a la cruz son los dos momentos más fuertes en que Jesús se pone bravo y regaña a los discípulos Y adivinen cuál es el tercero, este Jesús se pone triste y furioso como nunca cuando ellos se duermen Triste y furioso como nunca cuando Pedro le dice que no lo va a dejar ir a la cruz Triste y furioso como nunca cuando ellos se les olvida lo que él acaba de ser y actúan con Alzheimer espiritual frustrados. Imagínense lo que este pasaje significa. Si Cristo había hecho, si Cristo hace lo mayor, ¿cómo no va a ser lo menor? A veces actuamos como inconversos. Como personas que no conocemos de Dios Y entonces tal vez Pensemos Y no sé si nos da tiempo Ahora pero llevémonos lo de tarea Pensemos qué son Esas cosas Que Pensamos o dudamos Como si no fuéramos hijos de Dios Yo no sé si a ustedes les pasa A mí a, mí a veces me pasa yo tengo un, un rato con el Señor de oración, muy lindo, de lectura de su palabra. Yo, yo no sé muy bien cómo meditar, eh, así como viendo los árboles esas cosas. Yo, eso no me ayuda tanto, me ayuda a cerrar los ojos y pensar en Dios. Pero, pero qué poquito, hay algunos de ustedes que sí lo hacen, pero qué poquito escribimos acerca del Señor, ¿verdad? o qué poquito hacemos oraciones, o, o qué poquito repetimos cosas. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama Y yo creo que es importante si queremos crecer espiritualmente Tener diferentes hábitos Entonces esto me parece importante Muchas veces olvido el poder de Dios en mi vida Y actúo como alguien que no conoce a Dios Bueno hoy en la noche voy a apuntarlo Y voy a empezar a orar en contra de eso Jesús tenía en cuenta que sería malentendido por los fariseos, los religiosos, por los saduceos que eran los políticos. Pero Jesús seguro se sorprendió que todavía dudaban de él sus propios discípulos. Estamos muy vulnerables ante el mundo. Resulta que un hombre, esto es una historia, un hombre llega a un banco, un señor mayor y le pide a la cajera eh, dinero La persona que lo estaba atendiendo le dijo que si no escribía, esto hace un rato, un cheque no le podía dar dinero el señor no lo hizo, el señor se fue al banco de enfrente pidiendo dinero Pero la cajera le dijo que necesitaba recibir un cheque firmado por él Si no, no le podía dar dinero El señor se fue al último banco de la cuadra Y sucedió lo mismo Pidió plata, pero la señora se dio cuenta como que él no estaba muy ubicado la cajera se salió de su puesto, lo jaló para un lado y le ayudó calmadamente a escribir un cheque. Recibió su dinero y se fue al banco, al primer banco donde había ido. Y le mostró a la señora a la cajera el, banco, el dinero que le habían dado. Y la cajera le preguntó, ¿cómo esto ha sucedido? Y Él respondió es que me explicaron Y esto es lo que hace Jesús en estos últimos versículos A través de preguntas Hace que los discípulos y que nosotros reflexionemos Hace que nosotros nos veamos explicados Vean lo que dice lo voy a leer primero el 17 al 20 al darse cuenta de esto Jesús les dijo Vean las preguntas cómo él va eh, desnudando Incredulidad ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que no tienen ojos? ¿Pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los cinco panes para los cinco mil, cuando canastas llenas de pedazos recogieron Doce respondieron y cuando partí los siete panes para los cuatro mil ¿Cuántas estas llenas de pedazos recogieron? Siete, entonces concluyó y todavía no entienden ¿Verdad? Le, Les explicó todo ¿Por qué hablan de que no tienen pan? Porque ahí tienen por lo menos uno Y ustedes saben lo que yo puedo hacer con un pescado y con un pan Todavía no ven ni entienden Están embotados Que tienen en los ojos? Que ven pero no ven Y en los oídos pero no oye No recuerdan lo que recién acaba de pasar Partí cinco panes para los cinco cuando partí los cinco panes para los cinco mil Y cuando partí los siete panes para los cuatro mil Jonathan Edwards dijo algo impactante Quiero compartirlo con ustedes Está ahí arriba en, en la pantalla dice Un corazón Y, y hay que poner atención Bueno Tal vez ustedes son más inteligentes que yo. Yo lo tuve que leer muchas veces para entenderlo. Un corazón ignorante no se puede endurecer por sí mismo. Solo el corazón que sabe puede endurecerse por sí mismo. Y por eso los que están más cercanos a Jesús, como los fariseos y los discípulos, están en mayor peligro. Mi corazón no se puede endurecer ante algo que no conozco. Pero mi corazón sí se puede endurecer ante algo que he conocido. Y eso es lo que está diciendo, creo que Jonathan Edwards, de alguna manera. Los fariseos me han visto, los fariseos han visto todo lo que yo hago, saben mi poder, me han perseguido. Y su corazón se endurece. Porque algo vieron, pero se echaron para atrás. Y los discípulos también tienen ese peligro, han visto, han estado conmigo Y como tienen esa información, si no actúan, si no la ponen en práctica, se endurecen O sea que si nosotros tenemos fe, si nosotros conocemos la Biblia Los mandatos de Dios, sus principios y no nos movemos con ellos y no los ponemos a actuar Se nos va a endurecer el corazón Y vamos a quedar ¿Cuál es la palabra clave? ¿Ah? Embotados El verso 21 dice Entonces concluyó y dijo Y todavía no entienden eso fue exactamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ah, Jesús les le, le recuerda los milagros y, 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 y el texto no lo dice, ¿verdad? Pero, pero si, yo creo que si hubieran tenido tiempo o tal vez si tenían tiempo porque iban con la barca, pero yo no sé si Jesús está tan bravo o tan impaciente. Yo les hubiera dicho, no se acuerdan de cuando teníamos siete panes y los multiplicamos No se acuerdan de cuando teníamos cinco No se acuerdan cuando sané al leproso No se acuerdan cuando levanté a la niña que estaba muerta No se acuerdan cuando le enderecé y le di vida a la mano del hombre que la tenía mala No se acuerdan del loco gadareno que le saqué mil demonios que es que no se acuerdan de todo eso Y yo siento que me dice Rodrigo no te acuerdas de esto No te acuerdas de lo otro Te acuerdas cuando no podías tener bebés Y te di una, la niña más preciosa del mundo Te acuerdas cuando estabas sin plata O no tenías suficiente para algo que tenías que hacer Y te proveí ¿Te acuerdas cuando estabas pasando por los momentos más duros de tu vida? Como deprimido y te he sacado de ahí. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por usted tantas veces que usted está olvidando? Él nunca llega tarde. Hoy leí en Santiago 1 dichosos. Esto es contracultural, verdad? Demasiado duro este versículo. Dichosos los que pasen por pruebas porque serán completos y no les faltará nada. Pero aquí hay algo lindo. El versículo 21 les dice, "Y todavía no entienden. Si yo le digo a Harold, Harold, todavía no te voy a dar helado. ¿Qué significa eso? Ayúdeme. Que en algún momento le voy a dar helado. Jesús les dice, y todavía no entienden. O sea que Jesús le está diciendo, nos está diciendo Están embotados a veces A veces se les olvida todo lo que he hecho por ustedes ¿verdad? Todavía no entienden Pero cuando yo muera y cuando yo baje y cuando yo resucite Van a entender todo Todavía no lo entienden pero lo van a entender Pero ¿qué ganas de que lo entiendan ya, rápido entonces hay esperanza para usted y hay esperanza para mí, si hoy estamos pensando en que tenemos Alzheimer espiritual es al propósito porque Dios quiere suavizar hoy nuestro corazón Una palabra para discípulo que un, u, usualmente no se utiliza es matetes en griego y matetes es alguien que aprende y así se le llamaba a los discípulos de vez en cuando Jesús les decía matetes, o sea alguien que está aprendiendo, hoy hay mucho que aprender Los discípulos no tenían sus corazones totalmente duros Porque todavía estaban siguiendo a Cristo Verdad el corazón duro ya no reacciona El corazón duro se subleva ¿Vieron qué palabrilla. El corazón duro se, 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 se pone enfrente de algo y, y, y ya no quiere tener algo con eso los discípulos siguen a Jesús Entonces lo preocupante y de lo que nos tenemos de que cuidar Es que las cosas de Dios y las cosas que hace Jesús No se vuelvan tan familiares para nosotros Porque esto era lo que estaba pasando con los discípulos Los discípulos ya llevaban con él, no sé, año y medio, dos años ya habían visto 35 milagros, pero se les había hecho como familiar. Es que sí. Jesús, tenemos hambre. Pa. Jesús, es que hay un, aquí un. Pa. Y, y, y qué advertencia, señor. Y, y, y esa es nuestra oración, verdad? Que, y, y la dijo, la dijo. Vale, mientras cantamos, señor, recuérdanos. ¿Cómo lo dijo? Recuérdanos el gozo de nuestra salvación. Recuérdanos el principio. Recuérdanos cómo estábamos antes y lo que tú has hecho con nosotros. Ábrenos los ojos, ábrenos los oídos. Los discípulos podían estar medio embotados porque ya no veían como milagros, como maravillas. Aquello que sí era maravilloso. El otro día me dijo eh, Javier, ¿verdad? Que Javier, como es consejero, sale con preguntas muy extrañas. Y me dijo, Rodri, si sí, muerto Risa, como se, se, se muere Luisa, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que vos pensás cuando te levantás? Yo me quedé así con usted, no mentira. Nunca, nunca pienso, pero dije. Javi, a veces me da miedillo, como, como que amanezco y, y me da miedillo el día y Entonces tengo que empezar a hablar con Dios Y vos me dijiste que también te da miedillo a veces Solo para que sepan que los pastores son iguales que todos ¿Por qué les estoy contando esto? No sé Todavía no he entendido por qué les conté eso Y entonces ya te di. Eso fue lo que me salió de la boca cuando le respondí a Javier Y eso fue lo que salió de la boca de Javier Y después, el día siguiente a María Ángela, una de las encargadas Del área de los niños Le dije, María Ángela ¿Qué es lo primero que se te viene cuando te levantas? Y me dijo, le doy gracias a Dios Por un día más Claro, yo casi me meto ahí debajo de la tierra Pero qué dichosa, ¿verdad? Hoy es un día nuevo Hoy puedo respirar Estoy sentado, estoy sentada o acostada en una cama Creo que hablo por muchos, por todos nosotros Ahí hay desayuno Jesús está conmigo Jesús ha muerto por mis pecados Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de venir. Él dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Él no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oh Dios, que esas cosas no se vuelvan familiares para nosotros. Los discípulos no se estaban adueñando y apoderando de lo que estaban viendo y escuchando Y esa es una indicación para nosotros apropiémonos, amarrémonos, abrazamos lo que escuchamos y lo que leemos El versículo que yo decidí amarrarme hoy recordar hoy es, es, está en Job que dice Yo sé que mi reventor vive y se levantará de la tierra y desde las 10 de la mañana ando en esas, hasta mientras estaba viendo el partido andaba en esas. Cuando mi mente ha algún raro, yo sé que mi Redentor vive y se levantará de la tierra. Y me debería guindar de este versículo hasta mañana y encontrar otro. Lo que quiere Dios es que nos amarremos a nuestra fe y a las cosas que Él ha hecho. Y que no se vuelvan familiares, dice la palabra de Dios cuenten sus bendiciones. Yo sé que mi Redentor vive. Quiero terminar hoy, vamos a celebrar la cena del Señor, lo cual es una maravilla, pero quiero terminar con una historia increíble que le escuché a un amigo mío que se llama John MacArthur. Este amigo mío, yo una vez hablé con él. <risa> Dijo, había una niña francesa que estaba ciega. Y esta niña solo podía leer en braille. Y le regalaron un evangelio de Marcos en braille. Y entonces la niña hambrienta, hambrienta, no embotada, no olvidando el gozo de su salvación, hambrienta leía la Biblia y la leía y la leía. La leyó tanto que sus dedos perdieron sensibilidad. Porque el libro de Marcos era demasiado precioso para ella. Me imagino yo que vivía en algún lugar lejano donde tal vez la Biblia no, es, no era eh, adecuado o no dejaban estudiarla. Y entonces la leyó tanto y tanto y tanto el Evangelio de Marcos que se le quitó la sensibilidad. Y entonces, como hace uno con los callos, ¿verdad? Yo no sé si usted sale, yo hago, hago pesas y se me salen unos callos. Luciana me dice que no me los arranque así que me los lime, pero a mí me gusta arrancármelos así. Y entonces uno pierde sensibilidad, se quita los callos y ya, como ya tiene más sensibilidad. Pues ella se, tra se quitó los callos que tenía de tanto leer y aún seguía insensible y no entendía el Evangelio Marcos. Después de que era lo más preciado que tenía. Y entonces un día dice MacArthur… Que dicen, supongo que los papás de la niña o alguien, ella agarró el libro de Marcos, lo abrió y dijo, Señor gracias por este libro que me ha llevado a la salvación y le dio un beso. Y dice la historia que cuando ella le dio un beso al libro de Marcos, se dio cuenta que con sus labios podía sentir todos los puntitos que se utilizan para el lenguaje de braille Y entonces ella pudo empezar a leer su libro de Marcos otra vez, pero con sus labios Para ella, sus ojos estaban abiertos, sus oídos estaban abiertos era como la primera vez y yo le ruego a Dios que para nosotros no haya Alzheimer espiritual, sea como la primera vez, nuestros ojos estén abiertos y nuestros oídos también.